0: Hola eh, auditores y televidentes de Mundo Nuevo, estamos hoy día en una ocasión muy especial con eh, Jorge Carvajal, quien la verdad que es un referente mundial para aquellos que no lo ubican. Jorge es médico cirujano de la Universidad de Antioquia en Colombia, es escritor, docente, investigador. ¿Son 40 años de práctica médica o más?
1: 45 años, a mucho honor. Sí. Estoy, estoy un poco actualizado. ¿no? Sí.
0: Y es el creador de Sintergética y Manos. Uh -huh. La gente siempre para partir, Jorge, no, nos pregunta ¿qué es la Sintergética?
1: Bueno, yo no sé, realmente todavía sigo buscando. ¿sí? Dicen que yo soy el creador, pero uno no es creador de nada, no uno es un buscador y un buscador permanente. Así que lo que estamos haciendo es generando una propuesta muy, muy amplia, sí, para encontrar la complementariedad entre lo que es la medicina científica, los paradigmas, entre comillas, alternativos, que no son alternativos, sino complementarios, para saber que tenemos una alternativa a todos, la vida, sí, la medicina del cuerpo, la de las emociones, la medicina de la tierra, la medicina del alma, si se quiere, bueno, todas sus es medicinas, somos humanidad. Así que nuestra propuesta ha sido integrar dentro de lo mejor del marco de la ciencia, utilizando una metodología sistémica, todas aquellas cosas que estaban dispersas y que realmente se pueden integrar.
0: ¿Y cómo trabaja en concreto la sinergética? ¿Con qué metodología? ¿Con qué instrumental? O con... La gente pregunta ver, eso. Eh, eh, el
1: instrumental sí. es uno mismo. La mirada, la palabra, la entrevista, el lenguaje, la actitud, la historia clínica convencional, el láser, el sonido, el color, los medicamentos cuando fueren necesarios. Eh, ...la fitoterapia, la cromoterapia, la magnetoterapia... ...pero no como una amalgama, no como una colcha de retazos... ...sino sabiendo que todas estas son piezas de un solo puzzle... ...en el holograma de la vida, que la vida es un bello paisaje... ...y entonces si yo te veo a ti en tu genética, en tu epigenética... ...en tu cultura, en tus emociones, en tus pensamientos... ...en tus creencias también a nivel molecular estoy viendo íntegro estoy viendo todas las facetas de iván o de pedro o de juana de quien sea con toda su objetividad anatómica bioquímica pero con toda su subjetividad maravillosa de ser único e irrepetible que es así que es lo que se trata en sintergética de rescatar la creatividad la individualidad el carácter único de cada interacción terapéutica de tal modo que nosotros no estemos atrapados en la rigidez de protocolos que nos impiden ver la humanidad y que nos obligan a confundir a una persona con un síndrome o con el nombre de una enfermedad o con un trastorno molecular o si se quiere genético yo me digo que eso es simplemente el sustrato pero detrás de ese sustrato hay una onda portadora maravillosa que llamamos la vida
0: ¿Y cuál ha sido eh, la aceptación, la, la llegada de la sinergética en el mundo?
1: A ver, la sinergética es más o menos desconocida, o sea que tú no aceptas lo que no conoces y quienes lo conocen, que no es mucha gente, pero cada vez es mucho mayor, porque estamos en este momento en 15 países en el mundo, generando docencia, asistencia e investigación, es cada vez mayor, sí, sobre todo entre médicos, terapeutas, profesionales, porque frecuentemente lo que yo constato es que quienes critican desde afuera es porque no lo conocen, ¿no? Porque cuando se aproximan a esto, ven que hay un lenguaje que incluye la ciencia, la humanidad, la conciencia y que implica que más humanidad no nos quita la ciencia y más ciencia no nos puede quitar la humanidad si nosotros podemos ser tan científicos como humanos. En aquello que proponemos, por fin estamos haciendo una medicina para el hombre, para la mujer, para el ser humano que somos y no simplemente para el fósil molecular que es nuestro punto de
0: partida. ¿Tú crees que esto es como la medicina del siglo XXI? ¿O el futuro A
1: ver, la medicina del siglo futuro es la que la gente necesita así en este momento en esta cultura y el ser humano que tratamos hoy no es el ser humano que tratamos hace 50 años o hace 20 años es un ser humano diferente porque el hombre no solo vive en su biología él vive en su biografía en su sistema de creencias de comunicación en su lenguaje y como eso ha cambiado dramáticamente la imagen que tenemos de nosotros de nuestras relaciones humanas del planeta y del mundo pues obviamente que la medicina tiene que avanzar así que la medicina del siglo 21 va a ser la medicina que el ser humano en el siglo 21 necesite que se llame sintergética o no, yo no soy un defensor de la sintergética, ni soy un sintergético, ¿no? yo soy. Médico. Eh, no, no, yo soy médico, pero antes de ser médico soy papá, sí. soy hermano, soy abuelo, soy amigo, soy humano, humano, y ese ser humano es lo que puede cualificar la medicina, esa medicina es lo que puede cualificar la sintergética. La sintergética es un rol, la medicina es un rol, pero ese rol no puede desplazar el ser. Ese es el pensamiento sintergético, entre otras cosas. porque no volvemos a integrar en ese núcleo del ser que somos? Si se quiere, en el corazón, que es el centro, no solo anatómico, sino el centro funcional, orgánico, energético emocional y digamos mental y espiritual, si volviéramos a regresar al centro, al núcleo, y nuestras relaciones se hicieran desde allí, desde el ser, fueran relaciones nucleares, entonces nuestra vida cambiaría y también nuestra medicina. Y además viviríamos con alegría si ¿sí? uno vino a ser feliz, uno no vino a cargarse el mundo a cuestas, sino que uno vino a realizar el universo adentro y así puede ser feliz.
0: ¿Cómo puede participar la gente las la sinergética alguien común y silvestre, alguien que, que no es médico ni terapeuta? ¿Es, pa, es para todos es para... Bueno, no,
1: la sinergética es, es un proyecto de autogestión de la salud. Digamos que la medicina es demasiado importante para dejársela a los médicos o solo a los médicos. ¿sí? La medicina es nuestra responsabilidad, es tomar posesión de nuestro cuerpo es maravillarnos con este universo maravilloso que tenemos adentro, es saber que segundo a segundo en nosotros están naciendo mil células nuevas que van a tener el programa de lo que hay en tu conciencia en este momento, es saber que tú tienes un potencial, hay 50 trillones de células en ti y todas ellas tienen un potencial de alrededor de un voltio no es el potencial de membrana sino el potencial de la célula o sea que tú tienes un potencial infinito que puedes tomar posesión de él que tú eres un arquitecto de tu vida con cada pensamiento con cada emoción con cada sentimiento tú te estás esculpiendo es que tú vives en tus relaciones humanas pero pues las relaciones humanas son en primer lugar las relaciones contigo mismo y cuando tú comprendes esto entonces empiezas a ser el creador de la obra maravillosa la obra de arte que es tu propia vida así y no simplemente vas a vivir una vida de segunda categoría de dependencia de autoridad o de creer que el problema de la medicina el problema de tu salud es problema de los médicos o del estado no de ninguna manera es tu problema es tu responsabilidad y la puedes asumir o sea que tú eres intergético cuando eres consciente de tu alimentación, de la calidad de tu energía, cuando eres consciente de que según lo que comes estás contribuyendo en el efecto invernadero, no estás contribuyendo en ello. Cuando eres consciente que un filete de carne implica un costo de tal dimensión para la tierra, que es totalmente incoherente hablar de ecología y el efecto invernadero cuando tú no lo asumes personalmente. ¿sí? Cuando eres consciente que la vida es timing, timing es ritmo, ritmo está hecho de pausas, y que en la alimentación no solo es importante lo que comes, sino los ritmos y las pausas correctas. Cuando eres consciente de que a través de la alimentación tú puedes cambiar el chip de tu metabolismo, el programa de tu metabolismo, y entrar no en una dinámica de consumismo, de absorción y de absorción, en una dinámica de detoxificación... ...en una dinámica de reconstrucción celular... ...y eso depende de los ritmos de tu alimentación... ...cuando tú eres consciente de que claro... ...tú te nutres de la tierra... ...y la tierra eso no es la pachamama... ...en un sentido esotérico... ...sino el contacto real con la tierra... ...con tus pies descalzos... ...nutrirte de los electrones que te amamantan de energía... ...desde la corteza terrestre... ...la medicina cuerpo-tierra cuando eres consciente del agua que bebes el agua es sensible, el agua es un prodigioso cristal líquido, el agua es un patrón de ordenamiento y el agua estructurada o desestructurada tienen un efecto metabólico totalmente distinto cuando eres consciente de la luz Buena parte de nuestras enfermedades en el día de hoy es porque nosotros tenemos una desnutrición lumínica, es la principal desnutrición, y eso se manifiesta en que alrededor de tres cuartas partes de la gente en el mundo, aún en el trópico, tiene un déficit de vitamina D, este es un déficit de luz, y el déficit de vitamina D altera alrededor de 2.000 genes esenciales para la vida, la vitamina D es un ingeniero genético. Así que este es un asunto de conciencia y ser sintergético, realmente participar de la sintergética es asumir la responsabilidad sobre mi propia vida.
0: O sea, un cambio global de paradigma, básicamente. Es un cambio global de, de
1: paradigma, pero un cambio global empieza en la persona, empieza en, lo suje en el sujeto, oh, me implica. Frecuentemente uno está hablando de un mundo global, el mundo global empieza en uno, el mundo global cambia en uno tú eres lo más importante que le puede ocurrir al planeta es decir que sin ti esto no sería posible yo digo el valor único del individuo del sujeto porque cuando un ser humano se ordena el mundo empieza a ordenarse si yo me digo hubo unos ánganos mayores que nos presidieron que se ordenaron hace dos mil quinientos años o dos mil años y nos aquí a nosotros tratando de ordenarnos todavía así que es lo que decía gandhi no sé el cambio que pretendes para el mundo sé el orden que pretendes para el mundo esto no es tanto crítica ni tanto juicio el problema del mundo no son los malos son los que se dicen buenos que no han encendido su corazón porque el mal al fin es simplemente la sombra que revela la ausencia de luz entonces lleva tu luz sé la luz que pretendes predicar para el mundo, predica con tu ejemplo, con tu propia vida, que el conocimiento no sea un barniz externo, sino que sea algo que te transforme desde adentro y eso es que el conocimiento es al, a la mente lo que la experiencia es al cuerpo, tú tienes que encarnarla, lo tienes que volver bioquímica, lo conviertes en tu cuerpo, en tus neurotransmisores, en tus neuropéptidos, en tu conectividad neuronal. Y cuando lo logras, no de tejas para arriba, pero también de tejas para abajo, y transformas así, así tu cuerpo, vas a entender que el cuerpo es mente, es decir, que el cuerpo es espiritual también. Una espiritualidad que nos aleja en el sentido trascendente de la palabra, realmente no es espiritual, ¿no? lo espiritual es que lo podamos vivir en cuerpo y alma íntegramente.
0: Me recuerda a Krishnamurti con la transformación personal, Claro, resuena sí, mucho.
1: Claro, pero es la sabiduría eterna, ¿no? Digamos, es la sabiduría perenne. Estas son las mismas cosas que se han dicho hace miles de años, en todos los tiempos, en todas las culturas, desde sí. todas las religiones, desde todas las propuestas filosóficas. Cambia un poquito el lenguaje, ¿sí? Pero el fondo de la verdad sí. sigue siendo el mismo, el fondo sí. de la verdad. Es, es así de simple, no se trata de decir verdades, sino sé tú la verdad que predicas, es decir, ser de verdad, y ser de verdad es, es así de sencillo, es ser honesto, ser coherente, ser transparente, ser auténtico, ser único, ser original, ser de verdad es ser alegre, porque en el trasfondo del ser hay ese núcleo de inocencia, de levedad, y de alegría que nos hace entrar en comunión. Ser de verdad es vivir apasionadamente, porque es que uno no podría vivir bien sin reencantar la vida, sin saber que la vida es encantadora, sin tener pasión por la vida. Ser de verdad es reconocer que adentro hay una maestría interior y alcanzar esa maestría, que no tenemos que ser mejores ni perfectos, porque somos únicos y eso es mejor que mejores o perfectos ¿sí? y ser de verdad más allá de eso es descodificar el mundo ver el mundo más allá de las apariencias de las formas de las cositerías y penetrar en el mundo de las cualidades de la esencia el mundo de los significados que hace significativa la vida
0: tú junto con la medicina no tenías una beta eh? la poesía la literatura a ver la medicina es poesía la me, no la
1: medicina es poesía la medicina es filosofía la medicina es arte la medicina es literatura la medicina no es solo ciencia de pronto nos encajonamos en la ciencia y entonces creemos que lo que no es científico no es verdad pues mi mujer no se puede describir desde el punto de vista de la ciencia, pero pues yo estoy profundamente enamorado de ella todavía, después de 45 años, y un amor que se renueva en 45 años, mm -hmm. no es algo que podamos medir ni podamos explicar desde la ciencia, la dulzura, la ternura, la esperanza, la confianza, el amor, la verdad, el ser, la misma energía, son cosas que no podemos medir sino por sus efectos, Así que el purito del cientifismo que reduce la ciencia médica al materialismo científico es terrible, ¿no? eso nos está dañando nuestra humanidad. Entonces la medicina, digamos, la ciencia es una recién nacida. El arte de sanar. Tienen miles de años y no podemos reemplazar el antiguo arte de, de sanar por la ciencia de sanar. Son complementarios, ¿sí? Entonces en la vida hay arte, en la vida hay filosofía, en la vida hay espiritualidad que no religiosidad, la vida es mágica, la vida es ritmo, la vida son rituales. Son tantas cosas... ...que nos sacan del estrecho espectro de la biología molecular... ...y claro, la medicina es humana y es apasionante... ...la vida misma es poesía... ...es autopoética, y autopoética viene de ese término griego que, que es poiesis... ...poiesis es la misma raíz que da origen a la palabra poema... ...entonces, si tú no ves en el ser humano la rima, la poesía... La filosofía de la creación, el sentido de la creación, el universo con todo ese infinito colorido, pues te estás perdiendo el ser humano. Así que, bueno,
0: ahí está. Oye, y eh, he visto unos videos tuyos eh, llamando a la restauración de la malla etérica del planeta y más que llamando, como como, como alguna forma explicando ¿no? que existe una, una alteración de la red planetaria. No sé si nos puedes ahondar sobre ese tema.
1: A ver, este mundo es un mundo en red, todo está entretejido, todo está densamente intercomunicado, local y no localmente. Hay algo que en física se llama el entrelazamiento cuántico. Sí. Nosotros creemos que esto es un asunto solamente de las partículas subatómicas, pero todos estamos densamente entrelazados, somos interdependientes, pero no solo interdependientes como humanidad, sino que dependemos de los reinos de la naturaleza, del reino vegetal como del reino animal y el reino mineral, y ahora dependemos de nosotros como humanidad para tejer toda esta red y ascender al quinto reino, el reino del alma, la quinta esencia en nosotros, esa forma superior de la conciencia, tenemos un obstáculo mayor. Y esto es que nosotros hemos explotado la naturaleza sin saber que nos explotábamos nosotros. Es que nosotros hemos dañado la naturaleza sin saber que nos estábamos dañando a nosotros y nuestro porvenir. Y sobre todo, y esto es más especial, es que nosotros nos hemos explotado, nos hemos maltratado, nos hemos hecho daño en lo personal como en lo relacional, y no entendíamos que eso, que el ser humano se hace a sí mismo, se lo hace toda la naturaleza que está en su interior y se lo hace a toda la Tierra. O sea, este no es un asunto de reciprocidad, lo que le haces a la Tierra te lo haces a ti mismo, pero lo que te haces a ti mismo y a tu familia y a tu humanidad está repercutiendo sobre la Tierra porque tú eres el resultado de toda esa conjunción maravillosa de las redes de los reinos de la naturaleza que han ido ascendiendo en campos relacionales que llamamos campos de conciencia. Así que somos una red y esa red la hemos destruido. De la misma manera que una herida crea una solución de continuidad en tu cuerpo, que una cicatriz puede impedir que haya un flujo adecuado de energía, pues de esa misma manera en la Tierra, que es un organismo vivo, hay grandes heridas planetarias por la contaminación, por la sobreexplotación, por los experimentos atómicos, pero también en un sentido más sutil por el separatismo por el odio por el racismo por la negación de la maravilla de la integridad que es lo único que nos puede conducir a una unidad realmente sólida por todo eso hemos destruido así que así como de la misma manera como yo te hago acupuntura como restauro circuitos como paso un láser o un campo magnético como descubro que en tu cuerpo hay fugas de energía, hay cortocircuitos en la Tierra, que hay es un ser vivo, hay cortocircuitos y si nosotros logramos en los puntos nodales sembrar antenas que vibracionalmente vuelvan a reconectar los lugares sagrados, las altas montañas, el fondo de los océanos, los sitios donde han ocurrido catástrofes humanas o catástrofes en un sentido ecológico estamos restaurando, volviendo a tejer la red etérica del planeta pero esto es mucho más sencillo si tú vas caminando conscientemente por un planeta que es un planeta vivo cada uno de tus pasos conscientes va generando un tejido es parte de un hilo que va a restaurar el tejido de la tierra Así que la propuesta es muy sencilla, hay más de mil antenas sembradas, esto es producto de más de diez años de investigación, es producto de todo lo mejor de las intergéticas, es producto de grupos de meditación, de peregrinación que han estado en los Himalayas, han estado en el África, en los Andes, en los sitios sagrados del mundo que han recorrido todo este territorio de la diáspora, desde el australopithecus desde el que nosotros partimos y nos expandimos a todos los continentes, así que es volver a retomar esos antiguos caminos sagrados de la humanidad, el del monte kailas por ejemplo, donde peregrinan buena parte de los hindúes, el camino de Santiago, que es como el río mayor de Europa, ese río de espiritualidad, de fe, de consagración, que año a año durante tantos años han recorrido millones de peregrinos entonces ahí tenemos esos ríos de conciencia planetaria que nos sirven para volver a anclar la red necesitamos tejer la red anclar la red no sólo a nivel físico sino a nivel emocional a nivel mental a nivel de la economía a nivel de las fronteras entre los países entre el norte y el sur entre el oriente y el occidente para que al fin la mística oriental y la ciencia occidental se junten y no volvamos a unir en este planeta la cabeza y el corazón y al fin salvemos esas distancias que nos han disociado para que generemos el campo unificado en la nueva
0: humanidad. Esa es la propuesta. O sea que en el fondo... Bueno, yo sé que es un poco sobre lo mismo, ¿no? Pero por lo que tú me dices, el, el, el mundo, el gran problema o, parte de los problemas del mundo se soluciona con un mundo relacional, en que nosotros podemos relacionar cosas y podamos concienciarlas y trabajarlas sobre eso, digamos.
1: Claro, claro, a ver, eso es tan, tan claro que eh, desde el punto de vista física no existen partículas, ni siquiera cargas, lo que existe son relaciones, nada más. Este es un mundo en esencia relacional, lo que existe son sí. relaciones. Nosotros vivimos en nuestras relaciones, ¿sí? así que cuando sanamos las relaciones, no solo ocurre en el plano emocional, en el plano mental, en el plano humano, en el plano de la relación con la Tierra, sino que está ocurriendo en tu interior, a nivel molecular. Y esa sanación relacional tiene especialmente que ver con nuestras emociones. Sabíamos muy poco de las emociones. Nosotros, digamos, que somos intelectuales y tenemos un gran conocimiento y tenemos una cabezota de marcianos, pero tenemos arrugado el corazón. Somos una caricatura, un corazón pequeñito y una cabezota enorme cuyo cuerpo, nuestro cuerpo, ya no puede con esa cabeza. Entonces, se trata de reconocer un hecho esencial que viene de la ciencia. Las emociones tiene una velocidad mucho mayor que la del pensamiento. Cuando tú piensas algo, ya lo has sentido. Y eso es cierto desde el punto de vista de la neuroplasticidad. O sea que tú sientes primero y luego formulas el pensamiento, pero ya en tu inconsciente profundo ha habido un oleaje de las emociones que se ha movido en el campo neuronal y también desde el punto de vista eléctrico y energético. Sabemos cuando estudiamos la neurocardiología, la neuroplasticidad y la neurociencia, que realmente el corazón... ...está determinando buena parte del comportamiento del cerebro. Que nuestra inteligencia emocional... ...está determinando buena parte de nuestra inteligencia cognitiva y social. Lo que cada vez concluimos es la primacía del mundo emocional. Entonces, nosotros hemos tenido un problema en nuestras relaciones... ...porque nosotros pensamos y actuamos, pero no sentimos... Porque no pensamos el pensamiento a través del corazón, porque nuestras acciones no son de corazón, no tienen raíces en el corazón, y por ello no son efectivas, no pueden florecer, porque florece aquello que en el ser humano tiene la savia del corazón. Así que es una propuesta muy sencilla. Y si tú te implicas, en vez de explicarte y aplicarte tanto, ¿sí? y si tú en vez de tener tantas aptitudes de tener tantas destrezas y tantos conocimientos, Pensarás en tus actitudes, no en el qué y el cuánto, sino el cómo, cómo vives lo que vives, desde dónde vives lo que vives. Si pudieras involucrar ese código maravilloso del sentir que inmediatamente incluye a tu corazón, entonces este sería un mundo relacional más armónico y más complejo. Sí, la propuesta es muy sencilla, y si lo que dices, lo dices de corazón, y si haces el amor, sí, haces el amor, pero no desde tus genitales solamente, implica el corazón, ¿sí? Y si tu trabajo no es el lugar donde tú gastas tu energía, sino el lugar a donde llevas tu corazón, lo mejor de tu corazón, ¿qué ocurriría? ¿Sí? Y si tú al hijo no le echaras tantos discursos, tantos condicionamientos, tantos debería ser, sino desde el presente de tu corazón, independientemente de lo que le digas, lo hicieras sentir querido, ¿qué pasaría? Y si todos nosotros en nuestras relaciones humanas hiciéramos que la gente se sintiera mejor de lo que llegó a nosotros, se sintiera más querida, qué ocurriría y si lo mismo ocurriera con el pájaro, con la flor, con el bosque, con la tierra que pisas y supieras que estás viviendo y vibrando en un planeta vivo y dieras estos pasos conscientemente sabiendo que ir por la vida no es ir siempre de ida que un día has de regresar sobre tus propias huellas, sobre tus propios pasos que aquello que sale de ti la ley del boomerang más tarde o más temprano va a llegar a ti y multiplicado ¿sí? entonces, ¿cómo serían nuestras relaciones humanas? Este es un asunto de relaciones y nada más, o no bueno, relaciones con los otros ¿no? las relaciones con nosotros dependen de una cosa clave ¿cómo te relacionas contigo mismo? la relación con tu mujer depende de cómo te relacionas con tu propio femenino nada más los líos con tu mujer son líos adentro, interiores, con tu propio femenino cuando lo resuelves dentro de ti lo armonizas hacia el exterior o sea que la solución es interior y está más cerca de lo que pensabas la solución está en tu corazón y no es una solución del intelecto sino desde ese código del sentir que es total así que cuando nosotros podemos llegar a una sanación a una reintegración emocional cuando podemos en nosotros redimir el miedo y aprender su lección la del miedo la de la ira la de la tristeza la de las obsesiones y liberar todo eso y vivir en comunión interior con alegría apasionadamente entonces las cosas se van resolviendo la solución está dentro de ti
0: para terminar jorge eh, te quería preguntar bueno participé de un webinar hace algún tiempo atrás que tú diste de mm, de un plan de cinco años partiendo por el año de la Tierra, entonces me gustaría que tú pudieras como contarnos más sobre este plan.
1: A ver, ese plan es muy sencillo, hay las leyes, parte de las leyes de la conciencia, las leyes de la conciencia son leyes sistémicas, son las leyes del olón, y en resumen es que todos los olones como unidades dinámicas de la conciencia tiene principios. El primer principio es autoidentidad. Nada más la autoidentidad es como la Tierra. Es nuestro punto de partida, es tu yo. Tu Tierra es tu yo, tu punto de partida para relacionarte con el mundo. Pero ese yo debe relacionarse con el otro, con el tú. Te adaptas al otro y surge la adaptabilidad, que es el agua. ¿sí? El agua rueda, el agua se adapta, el agua permea, el agua fecunda la Tierra porque si tu yo está separado es como un desierto. sí pero si le echamos el agüita del tú se vuelve fecundo y puede germinar. Ya luego viene el fuego, que es una maravilla, es el otro elemento de la conciencia, es todos los olones o toda la dinámica de la conciencia parte del cambio, de la mutación, todas las cosas evolutivamente están en un proceso de cambio, emergen de un nivel a un nivel superior de la conciencia, es decir, que tú tienes un holón que se llama cloro y otro que se llama sodio, separaditos, pero si tú los juntas, qué maravilla, un gas venenoso, y un eh, metal explosivo se junta en la humilde sal de cocina, eso se llama la emergencia. Eso es impredecible a través del punto de partida, todos los solones emergen y esa emergencia es la propiedad del fuego porque el fuego es transmutador, el fuego sublima, el fuego purifica, el fuego transmuta y va ascendiendo. El otro es la propiedad del aire que es como la mente y que permite la comunicación y el último es el vacío, es el éter, es la conciencia propiamente dicha, es el campo cuántico que permite que todos los elementos se vayan integrando. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Un año de la Tierra, la Tierra de la Paz, este año, trabajar en todas las dimensiones del yo, de la identidad, de la autenticidad, de la verdad, de la genuina paz. El segundo año, que es el próximo, vamos a, la, a través de 40 fundaciones. Son, son muchas personas que están apuntando de buena voluntad en la misma dirección. Va a ser el año del agua, pero el año del agua es... ¿Y por qué no trabajamos por el agua? Porque es que este planeta tierra es un planeta de agua el 70 por ciento 75 por ciento es agua tu cuerpo es agua ¿sí? Ah. el 99% de tus moléculas son Tiene moléculas agua. de agua porque son muy pequeñitas ¿sí? ¿sí? y en volumen es alrededor del 70 80 por ciento según el órgano nosotros nos jugamos la vida en la calidad del agua la propuesta es sembramos agua recuperamos las fuentes de agua cuidamos ese ser vivo que es el agua que es un ser sensible a nuestros pensamientos nuestras oraciones nuestras intenciones nuestros sentimientos dejamos de maltratar el agua porque al maltratar el agua nos estamos maltratando a nosotros mismos pero también sanar el agua en nosotros lo más flexible lo más adaptativo lo más fluido en nosotros son las emociones las emociones son como el agua en nosotros ...y frecuentemente vivimos en un tsunami o en un diluvio emocional... ...y si sanamos nuestras emociones para sanar la vida... ...entonces el año entrante vamos a generar esa gran propuesta... ...a todos los niveles, webinarios, seminarios internacionales... ...trabajo, eh, caravanear y por el mundo sirviendo, esa es la propuesta sembrar árboles sembrar las cuencas del agua descontaminar el planeta pero descontaminar el planeta es descontaminar primero nuestro corazón y nuestras emociones Esa es la segunda propuesta la tercera propuesta y si encendemos el fuego de la ardiente aspiración mutamos la vida llenamos la vida de pasión reencantamos la vida el tercer año la propuesta es reencantar la vida llenar esto de sentido, de pasión y saber que vivir ya es una cosa maravillosa, es un milagro, es algo extraordinario y conectarnos con ello a la gran cadena de la vida para con toda ella poder ascender. El cuarto año va a ser el de la meditación, el de mindfulness, el de la atención, el del yoga, el de la ciencia, el de la unión, el de la mente, la integración. Sí, el año del aire, ¿no? Sí, el año del aire y el quinto año es el año del vacío, del campo cuántico, de la conciencia. ...de regresar a la conciencia como el hilo conductor o la materia prima de toda la evolución... ...y saber que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, conciencia de la conciencia... ...pero realmente todo cuanto existe representa un nivel de la conciencia evolutiva... ...la materia prima de la evolución es conciencia. Así que la propuesta es tejer toda esta red de conciencia generar un movimiento activo para que recuperemos nuestro protagonismo como seres humanos, no en el sentido mesiánico de que vamos a salvar el planeta, pero en el sentido maravilloso de saber que si nos unimos a la naturaleza, todas formamos una gran corriente revivificadora de la Tierra.
0: Muchas gracias Jorge, con por tu mucho tiempo.
1: cariño, con mucho gusto. No, de verdad, de a, a la orden, como decimos nosotros. ¿sí? Gracias, de verdad. Muy bien. Bueno.